0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车啊、呃。前段时间呢，家里有点事儿，所以说这个更新的比较慢啊，挺对不住大家的。嗯、呃，有朋友也是也是问说，这个周叔怎么不更新了呀？是不是是不是在地震里面遇难了呀？嗯、呃，并没有啊，并没有。嗯、呃，之前的节目里我应该说过了啊，我我们家貌似没怎么受地震的影响啊。这个可能就是可能有可能是我周叔就是比较走运，我们这个房子是木造的。呃，木造的房子，因为它比较有这个弹性，嗯、呃，因为木头嘛是软的，所以说它比较抗震。嗯、呃，相比之下，你像这个混凝土的结构的房子，可能就稍微，因为它太硬了，所以说反而会不结实一点。你比如说我们家隔壁的那个，它是个小别墅，然后他家的那个围墙应该是自己自己搭的啊，是那个水类似水泥的围墙，就就倒了。然后这个当然没有往我们家这边倒啊，他往往我们这边往我家这边倒，就砸我洗衣机了。主要是往他们家自己那边倒的，他这个那、这个也也挺奇怪哈，三面围墙都倒到他倒倒到他家去了。然后这个前几天把他们把那个围墙拆掉了，嗯、呃，然后我们家这个建筑一点事儿都没有啊，说真的一点事儿都没有。本来我来了，我来之前寻思是会不会说这个房子塌了，但是这个不仅房子没塌，屋里的这个家具啊什么都没倒，甚至说走之前我那个餐桌上放了那个我刷完的盘子没有放在橱子里，我就垒垒到餐桌上了。然后雷挺高，我寻思着这一地震这不得摔碎了嘛？结果哎，连连盘子都没有倒，嗯，挺走运啊。但相比之下，我的一些这个朋友们他们就没那么幸运了。我有个朋友，他家的房子是住是一个类似混凝土的房子啊。之前我去他家还还还这个寻思着他家特别好呢，结果这一震可是不行了。嗯，这个他他家是属于一楼半，就是他们那一楼是属于是类似个车库，然后他们是从那、这个实际上是二楼。但是他们叫一楼，嗯、呃，他家墙上应该是出现了有四到五道裂缝裂纹吧，啊，有一道裂缝特别大，就是跟他那隔壁就已经通了，就是好像就透光了，据据他的话说啊，然后他们两边都拿卫生纸给他堵了堵，然后现在这个起码这个两边说话对方听不到了，嗯，细想挺挺尴尬的哈，然后据他说哈，地震以后他们那个房子里进了很多蚂蚁，是。大面积的进蚂蚁，应该就是我感觉可能是哪哪出现裂纹了，然后蚂蚁顺着那个裂裂纹爬进去了。嗯，然后这个这个确实我感觉啊，这个地震来的时候，可能跟那个跟你们住的这个房子的，嗯，比如说结结构啊，包括这布局啊有关系。你像我刚才说那朋友，他他那个楼上住他一个一个朋友，住他一个同学，结果这个地震的时候，他的他那同学也是说，可能是不大走运啊，家里有个吊灯。嗯，然后吊灯啪就掉下来了，然后正好砸脑袋上。然后这个他他下下楼的时候一脸血，我当时这个特别特别这个尴尬。据他反映说，他当时当时光着膀子下来的。然后那个他那个朋友下来的时候披了个毯子，然后一,一脑袋血，一看给,给他给他吓傻了，赶紧叫救打电话叫救护车，结果这个电话不通，然后赶紧跑到学校，跑到学校找找人给他，因为当时是半夜嘛，地震的时候那次大震来的时候是半夜，然后赶紧这个。赶紧那个打电话叫救护车，后来把他送到医院缝了四五针，然后算是算是好了，也也是,也是万幸没事儿。嗯、呃，因为这个其实其实挺巧的有有一共有两次大震，这个基本上都是在晚上，一次是一次一次是晚上七点多，一次是晚呃一次晚上九点多，一次是晚凌晨一两点吧那样。然后那个另另一次地震，我听他说，他正那当时正正好在逛超市，然后当时超市也是那个货架就开始倒，然后有一块大玻璃掉下来了，索性没砸人。嗯、呃，万幸这个其实这个你像在日本地震是挺多的啊，但是怎么说呢，就是基本上就有有很强的震。你像这这次这两次震，一次六六级多，一次七级多，但是这个你像伤亡人数一共也就，嗯、呃，像死亡人数四十人吧，伤受伤可能可能就一二百人那样。这个总体来说，它的伤亡的数量啊，跟刚从跟咱国内比稍微少一些。嗯，一个是这边可能这个房子房子更更抗震一点啊，还有就是这个毕竟日本整天地震，这个地震的频率比较多，大家也虽然见怪不怪了。你包括其实这几这几天哈，每天都大概平均要震五次吧，这个大概就是有感的三级四级那样。嗯，你现在感觉也没有那么那么严重吧？肯定是，你要睡觉的时候肯定能给你震醒、啊，就感觉像是像是有个有个有个车撞你这房子一下子那样，这个轻的啊。有的时候它可能会持续摇摇个那么三五秒，但是哎，都是有有惊无险。那行，扯挺远啊。这个今天还是主要回答一下这个听友的问题啊。首先第一个问题，喜马拉雅盆地评论说。我家是农村的，想买的就是你这集说的价位类型，希望买轿车，对比同价位的 SUV 性价比会高点。但是家里路不太好，怕轿车不太好开。嗯，这个价位的 SUV 除了底盘高点儿，嗯，同比同嗯、呃、同比轿轿车还有什么优势吗？然后这个价位的合资轿车的泥路和坑洼好开吗？然后这个价位的合资 SUV， 哎，这个价这个价位合资的没有 SUV。国产的不怎么放心，有点乱，多些啊。这个后边可我不是太懂什么意思啊。先说前面这个这个问题吧。嗯、呃，这个价位的价位的 SUV 除了底盘高点，对比轿车要还,还有什么优势？没什么优势，就是底盘高一点，然后后备箱稍微大一点，这个可能能放一点这个稍微大件的东西。除此之外，真的就没什么优势了。你买 SUV 就是就是图个底盘高点嘛，对不对？然后这个这个价位的合资。校车在泥路和坑洼好开吗？不好开。嗯、呃，你看是什么样的泥路啊？如果说真的是这个，比如说这个有可能把把两个轮都陷进去的泥路，那驾轿车很可能就过不去啊。如果真的这个泥多一点的话，你要是坑洼的话，怎怎么说呢？也看看这坑洼多深吧。反正要是比较浅的坑洼，干燥的话，这个一般的轿车没什么问题啊。但如果说是泥泞的，然后有可能有可能把把轮陷住的话，那就稍微麻烦一点了。嗯，你像轿车，像想想现车太容易了。然后可能这个价位你买 SUV， 你要是说真的说这个预算实在有限，然后又又,又要要要求通过性的话，那基本上只能买这个小型 SUV 了。啊、呃，没什么办法。像还是像上期说的，你与其你买那个像 H 1哈佛 H 1像这长安 CS 三五这样的小 SUV， 你反而不如说加点钱你买个哪怕像这个宝骏五六零这样的 SUV， 毕竟大一点，然后配置也不会太低。嗯、呃，那行，他的问题回答完了啊。下一个问题，呃，这个叫半幅视频评论说，第一部车是吉利自由舰，车不错，对得起四万多四万块钱，十年一零年开到一四年没有任何毛病。第二部车是一四款的板车速腾一点六手动，感觉一般般，下回换车一定选马自达啊。这不是，这是评论说的，这不是我说的啊。嗯、呃，谢谢您的评论。嗯、呃，当然这这个朋友也也也给我的不少鼓励啊，挺挺感谢他。然后小安小安评论说：“这个我感觉销售，我感觉销量对老百姓也有关系。比如说降价以后和以后的改款，很多人也不一定马上马上要买车，也许再等一个点来满足他，他在等改款。嗯、呃，说的也对啊。上期节目我说这个咱老百姓不关注销量，其实。”嗯，可能是老百姓不关注销量，但是说销量确实对老百姓这个有有有好处。你比如说一个车，如果说它的销量很很大的话，你就比如说大众，大众在中国销量比较大，它就可以说，呃，因为它它它有这个有,有足够盈利啊，有充足的预算，它可以说针对中国的开发一些新车型，比如说它它可以这个及时做改款，啊，当然这这也是看这个企业它良不良性了啊，也有那些那些品牌赚到钱了，它就是就是不给你及时换代，或者说就是给你这个几代同堂给你卖。那也没办法，啊，那但是说，你比如说像马自达这个企业啊，它确实是因为销量实在在国内的销量实在是太小，导致说它没有那么那么充足的预算，像其他那些大大品牌那样，我这个整天推新车型啊，研发新车型啊，开发新平台，他们可能没有那么充足的预算，包括甚至说这个可能它在这个经销商渠经销商渠道上啊，可能也有有一些问题，包括像像上期节目说的，它可能这个销售培训没有那些大品牌培训那么好，或者说。嗯，供货、呃、渠道啊，各方面可能会出现一些问题，导致说这个恶性循环，导致它的销量更差。它销量越差，可能有一些这个有经销商网点，它就要退网，它就它就关门了。比如说有的地儿，可能它的那个当地的马自达店就关门了，导致说这个周围的人想买车都买不到。嗯、呃，这就,就总之这个我感觉，像汽车品牌吧，汽车厂商、汽车市场吧，它这个两极分化比较严重。确实卖的好的，它卖它销量越来越好；卖的差的就这个销量越来越差。嗯，下一个问题啊，嗯、呃，下一个评论说这个诺亚医学擂台评论说，说的很好，比刀哥还好，听的好想去买啊。他、啊、说的是评说的是思域啊啊，谢谢您夸奖啊，这个这个您您过奖了，这个说的远远没有刀哥好啊。嗯、呃，他说这个他应该是听了我这期思域的节目啊，是听了好想买。呃，但是我这期节目不是说这个专门夸思域啊，我也我也建议您说这个还是说进到店看看，到店看看实车。然后最好试驾一下啊，看看这车适不是适合自己，因为这个毕竟不是说所有人对于车的喜好都相同，是吧？对，就算对同一款车，可能有的人就黑它，有的人就夸它，并不一定说是谁充值谁没充值的问题，可能是有的人他就是不喜欢，有的人就是喜欢，对不对？嗯、呃，这当然，咱咱一会儿还有还有其他有关新思域的问题啊，嗯、呃，一会儿再说。嗯、呃，然后下一个问题是，周叔您好，希望您。多介绍一些各个车型技术类的知识，比如说发动机所运用技术、变速箱技术。嗯、呃，可可以，这个这个，其实我估计也可可能是有一些听友像这个听友一样哈，有,有类似的类似的这个愿望，希望说讲点专业的东西啊。但是周师傅毕竟是全喜马拉雅最不专业、最不靠谱的这个汽车汽车脱口秀的主播啊，所以说对汽车方面的。对其实知识方面其，其实技术方面确实是有一定的了解啊，但是其实并不是太懂啊。但是说以后你,你想听的话，以后我就就就会尽量说一说吧。但是说如果某某款车型它真的是有有什么这个，比如说全新的技术或者是什么技术亮点的话，我一般是会说的啊。嗯、呃，但是说你指望说我，比如说我我平常出一期节目，然、啊、后专门讲某某某技术，我感觉可能是比较枯燥啊，可能反而说这个大家可能是不不是太爱听。啊，因为毕竟周师傅讲故事也也不是说这个讲故事也是比较枯燥的那种类型啊。啊、呃，行，这个尽量满足您的要求啊。下一个问题，那、呃、个周师傅，帝豪 GS 的 1.8 升和 1.3T 落地价格差不多，主要在市区开。如果买手动挡的，相当相当相当排量好。嗯、呃，哎，这个问题是不是回答过来、啊？呃，好像是回答过了。他因为他他两个问题，这个先回答这个问题啊。这个我个人推，我个人倾向于买一点八的啊。但是说这个一点八的不享受这个购置税减半政策了。但是一点三 T 动力应该应该是比一点八 T 呃比一点八的更强哈。但是我对自主品牌的这些一点三 T 这些特别小排量的发动机哈，呃都是有点怎么说呢，持一个怀疑态度啊。比如说我试过一点三 T 的两款车，试了一个广汽传祺 GS 四。还有一款车，忘了是哪个车了，反正都,一都是一点三 T 的,的，给我的印象就是说动力没有怎么强，那、啊、但动力肯定不是不是太肉啊，动力没有没有想象中那么强，但是说它这个发动机的声音哈特别杂，呃就是各种各样的声音哈、啊，这个我我我也不知道是怎么会调调出这种声音来，总之就听起来感觉感觉有点心慌那种感觉，然后真正加速起来的话，它后劲也也不是那么足，中段加速还还可以，但是说你你可能你快跑快了以后再加速，它就反而说。没什么后劲了，嗯，但是我所以，我个人还是比较喜欢这个偏自这个自然吸气的这种比较平润的这这种这个动力输出啊。然后他他下一个问题就是说，这个今天去试驾了帝豪 GS， 就是感觉底盘偏硬，路上碎石子感觉明显，因为自己没坐过多少车，也就没也就明显判断不出好坏。然后周师傅啥时候有空去试试看？嗯，这个挺。还挺遗憾哈，上次上次去去吉利的时候，帝这个帝豪 GS 还没有试驾车，然后只试了博越和博瑞。嗯、呃，这款车怎么说呢？嗯、呃，我我倒也有朋友就试过了哈，他们说他们倒倒没跟我反映说这个感觉底盘硬，嗯、呃，会会这我我再我再具体再问问哈。但是他们给我给我的反馈就是说，这个车的隔音隔音做的不错，然后座椅比较舒服，配置也挺高。嗯，这个悬挂我还我还悬挂应该我估计他也没没留意啊。回头我再回头我再给您给您这个什么一下，再问一下啊，问一下身边有没有这个有没有车边人开过这个车。行，然后下一个问题啊，周师傅说说艾瑞泽五值得入手吗？呃，艾瑞泽五估计也说过吧。我大体感觉这个车开反正开起来没有那么这个没有那么突出的感觉啊，然后开起来给我的印象不深。嗯，然后内饰我感觉还还行啊，那内饰好像是我记得是红色的吧，红色的那个什么什么配色，感觉还还挺漂亮的。然后对这个车我，我因为这个我记得其实这家严闯他在测这个车的时候啊，测这个这个嗯、呃、应该是百公里加速的测试的时候哈、啊，这个车油门踏板断了，然后到目前为止，艾瑞泽呃不这个奇瑞好像还没有给出一个合理的解释啊，所以说我感觉。这车是不是有什么安安全隐患呢？什么该召回？嗯、呃，所以所以建议，您要想款，这想买这款车的话，您可以稍微等一等啊，等等这个它，比如说这改进一下这个油门踏板，这个这这方面的东西啊，因为毕竟你开开着车油门断了，这就感觉是个大事儿。下一个问题啊，周师傅，新思域买自动挡最低配还是自动挡中配？要不要加原原厂导航？嗯、呃，这个我记得在这个好像在思域那期节目里说过的啊。嗯，简单说吧，这个尊享最低配是十三万九千九，它其实配置并不低啊，这它这个基础配置相当高了啊。你要说唯一说缺啥，我感觉啊，也就缺个真皮座椅，然后缺一个定速巡航，然后它没有没有导航，但是有 Car Play， 但是它你上到中配的话，它有导航了，却但是没有 Car Play 啊。我我反而觉得这个，我个人倾向于。呃，选这个 CarPlay， 呃，为什么呢？啊，当然前提你那是苹果手机啊，你要没苹果手机呢， CarPlay 用不了。但是说这个，你要是安卓手机，你你也犯不着这个专门为了这个东西去买个苹果手机，是不是？感觉也不值当的。啊，什么叫 CarPlay 呢？就是把苹果手机映射了这个屏手机屏呃电这个汽车的中控屏上，这样你用手机打开你手机的导航，它它就比这个车载导航要好用一些啊。为什么我不喜欢它原厂的那个导航呢？因为那个丰田的那个应该叫叫搭系统吧，对，就 DA 系统啊。这个为什么叫搭呢？我估计应该是应该是这个本田它的它的日语叫 Honda，Honda 后边是个搭，所以可能他弄弄了个搭系统啊。这个这个这个命名感觉真的挺二的啊。不光命名二，这个系统用起来逻辑也是相当相当的二。就是周师傅这么聪明啊，不是聪明，周师傅这个对于这个什么电子产品上手相当相当快的啊，真的相当快。但是用这个本田的个系统啊，就一直弄整不明白，它这个逻辑很复杂。你让我让我找，让我比如说我从这个收音机界面怎么退出去啊？怎么去进转到导航界面啊？这个太太麻烦了。总之，我不是太喜欢它这系统的逻辑哈。包括那个反应速度也不是太快啊。嗯，总之本田的系统这个中控系统算是在这合资品牌里边啊，它当然算不上最差的，但是绝对算是要要要论差的话能排到前五吧。呃、嗯，所以说我建我不建议您加原厂原厂导航啊。这个也，如果您是苹果手机的话，那还还是尽量用这个用手机导航吧。嗯，然后如果说您真的说需要什么真皮座椅啊，需要这个你像什么 LED 大灯 LED 大灯啊，需要定速巡航这些配置的话，那可以买中配。嗯，他白送你个导航，不用白不用，对不对？下一个问题，这个马自达 CX 4的尺寸是不是比 CX 5还大？加全加钱选混动红,红值得吗？呃，首先这个尺寸问题啊，可能这个有一些有些人光看它这个尺寸啊，光看数据可能可能会比较纳闷儿。嗯、呃，因为它这个长度是比 CX 五长的，但是高度要比 CX 五要低。嗯、呃，我记得一五年广州车展的时候，这个 CX 四的概念车上市的时候，当时叫叫考伊鲁月啊，我我我听很多车没人管它叫考伊鲁啊，其实不对啊，叫考伊鲁。超越的，日语里边就是超越的意思，这个汉字也是一个月字。嗯，这个月的概念车呢，当时它的尺寸啊，我记得大概就是接近四米七了，好像是四米七车长，然后一米一米六啊，好像一米六的车高，然后两米七的轴距，我记得大概这么这么个尺寸。啊，但是我一听，我去，这尺寸是正好比 CX 五还大呀！哎，那他为什么叫他当时当时有有透露说，有消息透露说这是 CX 四的这个概念版。那 C X 四怎么会比 C X 五大？当时我我记得我还跟跟一些一些听友讨,讨论过这问问题啊。当时我寻思，是不是不是 C X 四呀？是不是 C X 九啊？但是并不是啊，实际上来说，它就是 C X， 4, 原原原本本的就这么量产了。嗯、呃，所以说这个关于它的尺寸哈、啊，我感觉您可以去店里看一看啊。实际虽然说这个长度不短，但是看着是很显小的，因为它不高，它特别矮。嗯，看起来就像一个就像一个昂克赛拉的一个加高版那么个感觉啊，但是它但是外观设计是更更漂亮的。然后呢，它后后边一个问题啊，加钱选混动红值得吗？嗯，怎么说呢？这个其实混动红确实比较好看的啊。我记得特别清楚的一点，嗯，我之前我之前有段时间去晚上去兼职的时候，路过一个马扎店，然后那个马扎店它晚上这个外边有个玻璃窗。它灯是不关的，二十四小时灯都不关。然后里边摆了一辆 M X 五，红色的。当时那个灯一照哈，特别漂亮，在那个尤其是尤晚上，这个反反正就就就感觉特别特别漂亮。当时当时我印象特别深，那个混动红确实好看哈。但是怎么说呢？它有它有一个缺点，嗯、呃，因为它这个这个混动混动红它不是一般的金属漆？它上漆的工艺非常复杂，好像是一共有五层车漆，比一般的车漆好像多了两层还是多了一层，反正是。绝对算是民用车里边这个车漆比较工艺比较复杂的一种漆了啊，嗯，所以说这个买你买的车如果是混动红的话，你如果平常刮刮蹭蹭的比如说你蹭掉漆了，然后你去你去 4S 四 S 店补漆，它都会有色差，这点是绝对的啊，你在四 s 店补漆绝对会有色色差，所以说如果说你要买混动红的话，这个建议您千万不要刮的蹭的啊，因为你刮的蹭的话，这个 4S 店只能拿普通的红漆普通的金属漆给你补。补出来肯定跟跟那个原厂的漆是不一样的，嗯、呃，所以它好看是好看，但就这一点不好。嗯、呃，行，下一个问题，这个宝马 ZF 的变速箱故障率高吗？嗯、呃，更换大概需要多少钱？故障率高不高？我不知道啊。确实，最近这个什么宝马5系、3系啊，它确实变速箱故障比较多哈，而且很多都是出保以后出现故障，然后出保以后出现故障以后，这个你就自己自己掏钱修了。而且宝马的这个变速箱，因为是采福提供的，嗯，宝马没有采福的授权。换句话说，宝马的技师收不了、修不了啊。当然是其实可以修的啊，我也我也咨询过宝马的技师，他们其实能修，但是没没有授权，谁都不敢开这个变速箱，所以只能整个变速箱换。如果说出保以后，您自己换一个变变速箱，大概我记得是九万块钱吧，好像是九万块钱啊。这个大概大概就是这样啊，但是反正值比它高，不会比它低。嗯、呃，这肯定是比一般的变速箱要贵的、啊、毕竟说你你因为这个豪华品牌吧，利润比比较高，你换一个整个一个变速箱呢肯定是贵，好像是因为这个，嗯、呃，财富那变速箱里哪哪,哪的油封不紧怎么着，导致你就得换整个变速箱，所以,所以说细想想啊，挺亏的，挺坑的啊，嗯、呃，而且现在宝马好像还没有召回啊，然后建议建议大家，如果最近你要是买宝马的话，可以说稍微等一等，等它等它这个召回以后是不是，万一它以后不召回呢？嗯，反正反正我像像我亲戚朋友的那些宝马、啊、到现在还没坏啊，嗯，我也不知道说会不会出问题，反正但愿不要出问题啊。那、哎、行，咱这期节目就简单录到这儿啊。呃，如果说你有什么跟汽车相关的问题，或者说跟汽车不相关的问题，反正天文地理什么都都无所谓啊，只要说你,你想问周叔的，可以说在这个可以在喜马拉雅后台跟我私信，也可以直接在节目下面下方评论。啊、呃，也可以这个关注周叔的新浪新浪微博，这个名字是周叔说车，注意这个“父”字啊，是父亲的“父”。呃，也有朋友问说，为什么不是那个那个师傅的“父”呢？为什么是这个“父”呢？呃，我也不知道为什么、啊。那、这个你只因为最最开始注册那 ID 的时候是直接打出这个“父”字了，没有打出那个修车师傅的那个“父”，所以说就用这个一直用这个“父”了啊。呃，可能是这个语义上有点有点问题啊，我我也觉得应该是那个傅啊，应该是那个那个傅，这个傅是成了这个感觉师傅徒弟那个傅了啊，觉得有点这个意思有点有点区别啊，以后我也寻思要不要改一改。嗯、呃，这样如果大家觉得应该把这个傅字改了的话，您可以给我私信一下啊。嗯、呃，行，那这期节目先录到这儿，感谢大家收听这期本期的周叔说说车，呃，希望大家继续关注咱以后的节目啊。